0: wir rufen dir zu, du bist erhöht. Es ist einfach wunderbar, so zusammen zu singen, wunderbar, den Herrn zu loben, um einfach wirklich uns bewusst zu werden, du regierst. Und manchmal frage ich mich heutzutage so ein bisschen, wenn man ebenso wie ich halt auch öfters mal auf Social-Media-Kanälen und Blogs unterwegs ist im Internet und gewisse Artikel liest, gewisse Kommentare von Christen, von Gläubigen, ob wir wirklich noch glauben, dass der Herr regiert. Und wir uns Sorgen machen über die Entwicklungen der Welt, die Entwicklungen der Politik und all diese Dinge. Und ich frage mich, glauben wir wirklich noch, dass der Herr regiert? Sind wir uns das bewusst und leben wir auch so? Oder regen wir uns auf, wenn dieser oder jener Politiker irgendwas sagt oder diese Partei gewinnt und jetzt das kommt und die gewinnen und diese Regeln. Oder glauben wir, das kommt alles vom Herrn. Der Herr setzt Regierungen ein, der Herr setzt Regierungen ab. Und so haben wir heute sehr viel Ideologien, Mythen, Legenden, Ideen, Nachrichten, die rumschwirren in den Medien, überall. Es wird alles Mögliche erzählt heute. Traditionen. Religion, Ideologien, Glaubensrichtungen. Und all diese Dinge verzerren die Sicht auf Christus. Und wir müssen uns, jeder Christ muss sich immer wieder selber hinterfragen und überlegen, welche Philosophien dieser Welt beeinflussen mein Denken? Haben mich benebelt? Haben mich irgendwie, lassen mich irgendwie falsch denken? Weil es ist interessant, die, die Debatte, in die wir jetzt einsteigen wollen, Johannes Kapitel 7, die Debatte am Laubhüttenfest zwischen Jesus und den Juden, vor allem auch den führenden religiösen Menschen, zeigt uns genau dasselbe. Also es ist eigentlich wie so ein Abbild für heute, für viele Christen heute. Diese Juden waren auch äußerst religiös, aber sie haben teilweise komplette falsche Vorstellungen gehabt davon, wer der Messias sein wird, woher er kommen wird, was er tun wird und vor allem auch der Reihe nach, was er tun wird. Die haben ganz falsche Erwartungen gehabt und das haben wir schon ein paar Mal gesehen, aber es wird jetzt immer deutlicher. Der Widerstand wächst gegen Christus gegen den wahren Messias und so war es auch damals und wir müssen uns, wenn wir solche Texte lesen, nicht, weil wir sind immer in der Versuchung, ah, diese Juden, ja, ja, die haben das überhaupt nicht begriffen, ja, aber das lässt sich so leicht sagen, wir, die wir heute die ganze Bibel haben und alles sehen können, aber wir können heute in der genau selben Situation stecken, wenn wir die Philosophien und die Denkweisen der heutigen Zeit uns beeinflussen lassen. Es gibt einen Spruch in der US-Armee, der lautet wie folgt: Zitat: Ein Befehl, welcher missverstanden werden kann, wird missverstanden werden. Wenn eine Regel, vielleicht eine Hausregel, eine Schulregel, irgendein Gesetz nicht klar ist, nicht deutlich ist, dann findet man immer seine eigene Interpretation dieses Gesetzes. Ist es nicht so? Jeder interpretiert. Vielleicht auch die Corona-Regeln, ein bisschen so, wie er das gerne möchte. Ja, oder die anderen Regeln, die es so gibt. Hausregeln, naja, man muss sie aufräumen, aber hat da niemand gesagt, was aufgeräumt genau heißt? Wird da nicht definiert, also wenn wir alles ein bisschen in die Mitte stellen, ist auch schon aufgeräumt. So können wir schnell mal Lücken suchen bei Regeln. Wir können es anders verstehen. Und so war es auch im Judentum im ersten Jahrhundert, zur Zeit, als Jesus lebte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten ihre eigenen Interpretationen des Gesetzes. Sie stützten sich teilweise auf Überlieferungen der Rabbis, Überlieferungen der Väter, also nicht auf Gottes Wort, sondern vielmehr auf Traditionen. Und Gott, als er, dessen Gesetz sie doch so verehrten, als er ihnen jetzt einen Besuch abstattete, als das Wort Fleisch wurde und in das Seine kam, zu seinem Volk kam, waren sie komplett verwirrt. Sie konnten ihn nicht einordnen. Sie konnten ihn nicht verstehen. Sie glaubten nicht an ihn. Viele von ihnen, einige glaubten, das wissen wir. Es gab Jünger. Aber viele von ihnen heißt es, und wir lesen das gleich von Anfang an im, im Johannesevangelium, evangelium da sind wir ja gerade drin im Moment, Johannes-Evangelium, Kapitel 1. Er kam in sein Eigentum in Vers 11 und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und da gab es einige, die ihn annahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist genau die Situation. Jetzt kommt er schon zu euch. Er zeigt sich euch. Er kommt als Mensch. Er tut Wunder und Zeichen. Und sie glaubten ihm nicht. Und stattdessen äh, forderten sie noch mehr Zeichen. Dinge, wie sie sich das vorgestellt hätten, wie der Messias sein sollte und noch viele andere Dinge, was er am Sabbat tun sollte und nicht tun sollte und tun darf und nicht tun darf. Was ich aber viel mehr auf ihre Traditionen, auf ihren Traditionen basierte als auf Gottes Wort. Sie hatten falsche und verzerrte Vorstellungen von Gott, denn sie dachten zu verehren und auch von seinem Gesetz. Johannes, der Apostel, schreibt sein Evangelium an die Welt. Wir können uns erinnern, das Wort wurde Fleisch. Gott wird Mensch, kommt in die Schöpfung. Er hinterlässt seinen Fußabdruck hier auf dem Planeten Erde. Und was passiert, wenn das geschieht? Wenn der Schöpfer die Schöpfung betritt, es geschehen Zeichen und Wunder. Und Johannes schreibt uns diese Zeichen und Wunder auf. Er schreibt die Zeichen auf. Mit dem Ziel, dass wir glauben. Wenn ihr euch ja noch erinnern könnt, wenn ihr ganz nach hinten blättert, in einem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 31 heißt es, oder Vers 30, noch viele andere Zeichen tat die Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Also, Jesus hat noch viel mehr getan als das. Diese aber, die sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Das ist sein Thema. Johannes schreibt, und er möchte dich überzeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, der Erlöser, dein Retter, dein Erlöser. Und diese Zeichen überliefert er uns, um uns zu zeigen, schau mal, das kann kein Mensch tun. Dieser Mensch ist Gott. Deshalb das Wort war Gott. So beginnt er. Und das war am Anfang bei Gott. Es ist, von Anfang an war Jesus Gott und ist bei Gott gewesen, bei Gott dem Vater, und hatte Gemeinschaft mit ihm. Und das sehen wir übrigens auch hier im Evangelium, auch in diesen ganzen Debatten, wenn wir das immer wieder sehen, wie Jesus das bezeugt, ich bin vom Vater gekommen. Ihr kennt den Vater nicht, aber ich bin vom Vater gesandt. Ich hatte Gemeinschaft mit ihm und bin jetzt hier, um ihn euch zu bezeugen. Nun, wir befinden uns mitten im dritten Jahr der Dienstzeit Jesu, bereits in der zweiten Hälfte, während der Zeit des Laubhüttenfestes, deshalb haben wir diesen Text vorhin gelesen, das fand im Monat Tischri statt, das ist unser September-Oktober, also jetzt gerade, letzte Woche war das, und Johannes überspringt vieles in seinem Evangelium, was uns die anderen Evangelisten berichten, wir haben das schon gesehen, Johannes Selektiert der Welt aus. Er gibt uns vor allem eben diese Geschichten, diese Zeichen, Berichten, von denen er uns berichten will. Vor allem Dinge, von denen uns die anderen Evangelisten eben nicht berichten. Unter anderem jetzt diese Debatte hier am Laubhüttenfest in Jerusalem. Er gesagt, er überspringt vieles. Die anderen Evangelisten berichten von weiteren Ereignissen in den Dienst. Jahren Jesu von Konfrontation mit den Pharisäern und Schiffgelehrten in Galiläa, vom Widerstand, der groß wird, dass er sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon, also in den Norden Phönizien, zurückziehen muss. Das lesen wir in Matthäus 7 bis Matthäus 17, 18. Sehen wir all diese Dinge. Und wir sehen hier im Johannesevangelium nur, dass seine Kampagne in Galiläa aus dem Norden Israels erstmal ein jähes Ende nimmt. Jesus speist 5000 Männer, ungefähr 20.000 Menschen, und was passiert? Die Leute wollen ihn zum Brotkönig machen. Brot für alle. Wunderbar, Jesus, du kannst uns versorgen. Wir ziehen jetzt mit dir nach Jerusalem, machen dich zum König. Und der ultimative Sozialstaat hat begonnen. Das ist ihre Vorstellung. Aber Jesus sagt, nein, 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 Moment, so läuft das nicht. Hier, er löst die Versammlung auf, schickt die Jünger mit einem Boot aufs Wasser, auf dem See Galiläa und er löst die Versammlung auf. Mittlerweile begegnet er ihnen in der Nacht, mitten auf dem See und am anderen Ufer. Suchen ihn dann diese Leute wieder auf und fordern ihn weiter heraus. Er soll Zeichen tun. Es reichte ihnen nicht aus. Und sie wollen ihn nur haben, weil er ihnen Brot gemacht hat. Und sie sollen nicht für die Speise wirken, sagt er, die hier auf der Erde uns sättigt, sondern für die geistliche Speise. Auch da schon muss Jesus immer wieder deutlich machen: hey, meine Mission ist geistlich. Ich bin nicht hier, um jetzt ein irdisches Reich aufzurichten. Ich bin nicht hier, um eure politischen Probleme zu lösen. Ding, 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 ding. Sollte da was klingeln bei uns? Das ist nicht Jesu Mission. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Sünder erlöst werden vor dem ewigen Tod in der Hölle. Das ist seine Mission. Und das ist es heute noch. Er ist noch nicht wiedergekommen. Oh ja, er wird wiederkommen. Oh ja, es wird ein irdisches Reich geben. Aber noch nicht. Noch nicht. Er wird dem Allen All ein Ende machen. Keine Angst. Wenn dir die heutige Politik nicht gefällt, keine Angst. Das kommt alles noch. Wunderbar. Freuen wir uns drauf. Aber jetzt haben wir einen anderen Auftrag, okay? Jetzt geht es um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass wir die Rettung, das Heil, die Gnade Gottes verkündigen. Dass wir den Menschen sagen, ihr müsst umkehren. Alle. Egal ob Politiker oder Bürger oder was auch immer. Du musst umkehren. Du musst Buße tun. Du musst an den Herrn Jesus glauben, um gerettet zu werden vor dem kommenden Gericht. Und das machte Jesus immer wieder und immer wieder klar. Wir haben auch schon gesehen, Kapitel 7, seine Brüder. Das ist dann macht er wieder einen Zeitsprung hier, also vom Frühling, vom Passafest. Kapitel 6 ist ja Passafest, das ist eigentlich Frühling. Und dann machen wir einen Zeitsprung hier jetzt in den Herbst, im Laubhüttenfest. Im dritten Jahr, der Dienstzeit Jesu, eigentlich ein halbes Jahr vor seinem Tod, bevor er ans Kreuz gehen würde. Es ist das Laubhüttenfest. Wir haben in den Versen 1 bis 9 gesehen, wie die Brüder, seine Halbbrüder, ihn auffordern einen Publicity-Stunt zu machen. Ja, geh zum Fest und zeig dich da. Zeig deine Werke, tu deine Wunder, tu deine Zeichen, zeig ihnen ein paar deiner Tricks und sie werden dir zu Füßen liegen. So ähnlich war die Motivation der Brüder. Warum? Weil sie glaubten nämlich auch nicht an ihn, Heißt es im Vers 5. Sie waren auch ungläubig. Waren wahrscheinlich auch nicht so begeistert von ihm, wenn sie ungläubig waren, kannst du dir vorstellen, haben wir letztes Mal auch gesagt, ne, mit, mit einem perfekten Menschen aufzuwachsen. Wenn immer du derjenige bist, der auf den Deckel kriegt von Mama und, und er macht immer alles richtig und so weiter. Also da waren es sicherlich auch Spannungen in der Familie. Es hat geknistert und Jesus sagt, ich gehe noch nicht zum Fest. Geht ihr. Eure Zeit ist immer, ihr richtet euch nicht nach dem Zeitplan des Vaters, ich schon. Sondern er blieb in Galiläa. Das ist Vers 9. So haben wir aufgehört letztes Mal. Und jetzt sehen wir, was weiter passiert, was weiter geschehen wird hier. Jesus geht also nun zum Laubhüttenfest. Er zeigt sich da auch, aber eben nicht so, wie es seine Brüder wollten. Eben nicht irgendwie ein öffentliches Tamtam, -Tam, eine Riesen-Sache, sondern erst einmal verborgen. Dann geht er dahin. Und ähm, nicht entsprechend den falschen Vorstellungen und verzerrten Ideen der Traditionalisten, sondern nach dem Plan seines Vaters. Jesus kritisiert, in Vers 24, wenn ihr diesen Abschnitt mal anschaut, Vers 10 bis 24, am Ende sagt Jesus, in Vers 24, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Er ruft uns im Prinzip zu, er ruft den Juden zu und sagt, richtet gerecht. Beurteilt mich nicht durch die Linse eurer Tradition, euren Vorstellungen, euren politischen Hoffnungen, euren Befreiungsideen über den Messias, Betrachte bin ich so, macht ein gerechtes Urteil, schaut auf das, was ich wirklich tue und wirklich lehre und dass es wirklich mit dem Wort Gottes übereinstimmt und ihr versteht, weder das Gesetz Mose, noch versteht ihr den Sabbat. Das ist eigentlich seine Aussage hier. Und auch heute gibt es viele Misskonzeptionen, viele falsche Ideen, verzerrte Konzepte, was das Christentum oder wer Jesus Christus ist. Der Jesus Christus, der Katholiken, der Hilfe braucht von der Miterlöserin, Maria. Der Jesus, der Charismatiker, der sich hinter dem Heiligen Geist versteckt. Oder der Christus, der pragmatischen Gemeinden, der alle unsere Wünsche erfüllt. Welcher soll es denn sein heute? Und so funktioniert das nicht. Jesus ist nicht gekommen, um uns eine Palette zu geben. So, okay, sucht euch mal aus, wie ihr euch mich vorstellen wollt. Wie ihr denkt, wie ich bin und ich werde euch diesen Wunsch erfüllen. Wie so ein Flaschengeist, ja. Der jeden Wunsch erfüllt, aus Alandin und die Wunderlampe, so funktioniert das nicht. Nein, Jesus kam und zu seinen eigenen Bedingungen sollten wir ihn annehmen. Und er kam auch da in sein, zu seinem Volk, zum Volk Israel, und sie sollten ihn auch zu seinen Bedingungen erkennen. Aber es war ungerecht, wie sie das angingen. Es war ungerecht, nach welchem Maßstab sie ihn beurteilten. Und so ist es auch heute. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine falsche Vorstellung des Christentums haben und dann das Christentum vom Tisch wischen und sagen, ach ja, das Christentum, das habe ich ausprobiert, das funktioniert nicht. Naja, vielleicht hast du noch nicht das wahre Evangelium verstanden, gehört, geglaubt. Leider gibt es heute viel Verwirrung, auch gerade in diesem Bereich. Und selbst wenn du sagst, ja, ich glaube das alles gar nicht, ich bin Atheist, dann ist es auch nicht möglich, weil Jesus war nicht einfach nur ein guter Lehrer oder ein, ein moralischer Lehrer oder ein Religionsstifter, weil er hat gesagt, er sei Gott. Wenn wir seine Aussagen anschauen, müssen wir sagen, entweder war er komplett übergeschnappt oder war er eben wirklich der, der er sagte zu sein. Gott selbst. Und deshalb ruft Jesus dir und mir heute noch zu, fällt ein gerechtes Urteil. Beurteilt mich richtig. Versteht mich richtig. Legt eure Linsen ab, legt eure eure Vernebelungen ab durch die Traditionen und Religionen und, und Vorstellungen, die ihr vielleicht habt von einem Messias und schaut auf mich. Hier ist die Offenbarung des wahren Messias, des wahren Gottes. Das ist sein Ziel. Wir lesen zusammen Johannes 7, die Verse 10 bis 24 der Predigtext für heute. Hier heißt es folgendes, nachdem aber seine, seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest. Nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen, wo ist er? Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Die Juden verwunderten sich und sprachen, Woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben und doch tut keiner von euch das Gesetz? Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zöhnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Bis hierher. Und wie schon gesagt, wir müssen etwas Verständnis haben für diese Kultur damals, für die, für die Traditionen, die diese Menschen geglaubt haben, in denen sie wirklich förmlich festgesteckt haben in ihrem Denken und müssen das von dem Standpunkt aus analysieren, warum Jesus hier solche Argumente bringt und sagt, okay, Gesetz Mose, ihr haltet es nicht oder auch mit, mit der Beschneidung am achten Tag und so weiter und so fort. Da müssen wir erst mal ein bisschen verstehen, was eigentlich hier los war. Aber lasst uns das Ganze einfach in Ganz einfach zwei Szenen, hier wir sehen die Situation, dann sehen wir den Dialog. In den Versen 10 bis 13 sehen wir, wie gesagt, die Situation und in den restlichen Versen 14 bis 24 den Dialog. Also was ist die Situation? Die Verse 10 bis 13 beschreiben uns das hier sehr schön. Jesus geht eben, wie gesagt, im Verborgenen ans Fest, nach seinem Zeitplan. Nicht so, wie das die Menschen sich vorgestellt haben oder wie seine Brüder ihm das vorgeschlagen haben, und normalerweise würden zu diesem Fest viele große Karawanen nach Jerusalem pilgern und Jesus würde sich da irgendwo dazwischen einreihen, eben nicht da, wo seine Brüder es wollten, sondern er würde im Verborgenen da hinaufgehen, um eben noch kein Aufsehen zu erregen. Er wusste genau warum. Aber kaum angekommen, heißt es ja auch, suchen in die Juden. Die Juden wussten ganz genau, ja, das ist ein frommer Jude, der muss doch zu diesem Fest erscheinen. Die Juden hier ist gemeint, die Führer, die Obersten, die Pharisäer. Und sie fragen, wo ist der? Der muss doch bestimmt kommen, wo ist er denn? Wir wollen ihn befragen, wir wollen ihn herausfordern, wir wollen ihn prüfen. Und da gibt es aber auch im Volk viel Gemurmel, heißt es hier, über ihn, kann man sich da richtig vorstellen, was hier los war, jeder hat so ein bisschen irgendwas gemunkelt, ja, aber niemand wusste irgendwas ganz Klares und die Leute waren natürlich aus allen möglichen äh, Bereichen jetzt hierher gekommen, es gab viele Pilger aus, aus Judäa, aus Galiläa, aus der Diaspora, aus der Zerstreuung, Juden auch, die aus dem Ausland kamen und es gab dieses Geräte im Untergrund, ja, also im Underground, ja, so jeder ja ja, ja, hat da irgendwas. Oh Mann, ich hoffe, ja, ich könnte mal eins seiner Wunder sehen. Ja, das wäre doch toll. Meinst du wirklich, der ist wirklich gut? Naja, ich weiß, ja, unsere Experten da, die Religiösen, die finden ihn nicht so toll. Er ja? ist also nicht so schön. Naja, ja, aber, ja, aber der kann doch kein Verführer sein. Guck dir mal seine Wunder an, was er tut. So ging das wahrscheinlich hin und her und hin und her. Und jeder hat irgendwie irgendwelche Gedanken gehabt. Aber keiner hat sich gewagt, wirklich Stellung zu beziehen. Man könnte ja ausgeschlossen werden aus der Synagoge. Je nachdem, wie das ausgeht, wollen wir erstmal abwarten und gucken. Nun, so sind wir manchmal auch heute, nicht wahr? Wir Christen. Wir stehen nicht ganz klar zu einer biblischen Position über Jesus Christus und wer er ist. Und dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Sondern wir gucken, ja, muss ja auch politisch korrekt sein heute. Wir müssen tolerant sein. Wenn wir uns über Homosexualität äußern, müssen wir vorsichtig, müssen wir vorsichtig sein, natürlich. aber nicht klar. Ja, die Bibel sagt ja nicht so direkt. Dabei wissen wir genau, was die Schrift dazu sagt. Wir sind vielleicht manchmal auch in dieser Gefahr. Und so sehen wir auch da in dieser Volksmenge, bei diesen Juden, da war viel, viel Unsicherheit und viel Tradition im Mix. Und jeder hatte seine Vorstellungen. Kommen wir noch dazu. Einige haben sogar geglaubt, man wusste gar nicht, woher der Messias kommen würde. Er würde einfach so aus dem Nichts auftauchen. Ja? Obwohl die Schrift schon lange gesagt hat, er kommt aus Bethlehem. Ja? Also, und dann aus Nazareth, da kann er doch gar nicht kommen, deshalb hat Nathanael schon gesagt, ja, aus Nazareth kommt doch nichts Gutes, was soll denn das? Also sie haben ihn nicht verstanden. Die Prophezeiungen auch teilweise falsch verstanden. Jeder hat eine andere Meinung dazu. Das ist jetzt die Situation. Und jetzt kommt es zu diesem Dialog. Das ist der zweite Punkt hier, der Dialog. Die Verse 14 bis 24. Und dieser Abschnitt, wie schon gesagt, der endet mit dieser Aussage, richtet nicht nach Augenschein. Beurteilt mich bitte richtig. Nicht aufgrund eurer Tradition, eurer Prägung, eurer politischen Situation, der Kultur, in der ihr gerade lebt, die ihr vielleicht auch nicht versteht, warum es so ist, wo ihr verwirrt seid, aber wo ihr geprägt seid von euer Denken, hat alles Mögliche an Erwartungen, an den Messias, was er tun würde, wenn er kommen würde. Und so sehen wir das hier auch im jüdischen Volk. Und Jesus erklärt ihn jetzt hier in diesem Dialog, in diesem Versen 14 bis 24, warum das so ist. Dieser Dialog, warum versteht ihr mich falsch? Es gibt hier drei, in dreifacher Weise tut er das. In dreifacher Weise, es gibt hier quasi drei Unterpunkte jetzt, ne, zum Dialog. Dreifache Weise, das erste ist, weil ich nicht aus mir selbst rede. Das sind Verse 14 bis 16. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt diese die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Offenbar wartete Jesus jetzt bis zu dem richtigen Moment in der Mitte des Festes, also es ungefähr zur Hälfte verflossen war. Wir haben schon gesehen, sieben Tage hat es gedauert. Am achten Tag gab es dann noch eine zusätzliche Festversammlung. Das kam dann später dazu. Gibt es auch andere Stellen nach dem Alten Testament. Aber, und er lehrt hier jetzt im Tempel, Jeron (griechischen) das ist der Tempelbezirk, also da, wo auch alle gewöhnlichen Menschen hinkommen konnten. Wo auch die Frauen oder die Heiden hinkommen konnten. Es war nicht einfach irgendwo im Heiligtum abgesondert, sondern öffentlich für alle. Er lehrte und die Reaktion war natürlich wie immer Verwunderung. Was war die Verwunderung hier? Worüber verwunderten sich? Nun, es steht hier im Text, woher kennt dieser die Schriften, dieser so ein Pronomen hier, so ein demonstrativer Pronomen. Die, dieser Typ da, ja, dieser typ, wo, Woher kennt dieser Typ, einfache Zimmermann, woher kennt er die Schriften? Wie kann das sein? Er hat doch nicht studiert. Er ist doch überhaupt nicht in die rabbinische Schule gegangen. Seine Ausführungen nehmen keinen Bezug auf irgendeinen bekannten Rabbi. Wir wissen nicht, in welche Schule er gegangen ist, zu den Hillel oder den Schammai oder wer auch immer. Nach welcher Richtung der Pharisäer er erzogen wurde, keine Ahnung. Und das ist doch logisch, wenn er nicht studiert hat, dann sind das wahrscheinlich seine eigenen Ideen. Das muss so sein, natürlich. Aber Jesus sagt, er hat eine bessere Quelle als die gelehrten Rabbis und die Tradition. Er sagt, meine Quelle ist Gott selbst, der Vater. Meine Lehre ist nicht von mir. Das ist gar nicht meine Lehre hier, sondern das ist Gottes übernatürliche Lehre, von dem, der mich gesandt hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sich immer dem Vater unterordnet, hat immer das getan, was der Vater will. Aber wichtig ist hier zu verstehen, diese Lehre ist übernatürlich. Es ist übernatürlich. Deshalb ist es schwierig einzuordnen in die Schemen und Ideologien und Vorstellungen dieser Welt, weil es überhaupt nicht den Ideen dieser Welt entspricht. Es ist eben nicht von dieser Welt. Das ist gerade der Punkt. Es ist übernatürlich. Und Jesus sagt dann in Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, den des Vaters, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Er sagt, wenn du wirklich willst, wenn du wirklich den wahren Gott suchst, wenn du die Wahrheit wissen willst, dann wirst du erkennen, dass ich die Wahrheit bin. Dass ich von Gott bin und über Gott oder von Gott spreche und Gott offenbare, letztlich Gott selbst bin. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Wasser. Aber du musst dieses Brot zuerst essen, bevor es seine sättigende Wirkung hat auf dich. Und so musst du zuerst an Jesus glauben, um zu erkennen, wer er wirklich ist. Hier haben wir wieder dieses typische biblische Prinzip, zuerst kommt Glauben, dann kommt Erkenntnis. Wir Menschen, gerade hier im Westen, Europa, sehr wissenschaftlich, sehr akademisch, wir wünschen uns immer das Umgekehrte. Wir wollen erstmal Erkenntnis, wir wollen erstmal Beweise, wir wollen erstmal Argumente, wir wollen erstmal das im Labor bewiesen haben und dann können wir dann vielleicht glauben. Nein, es ist genau umgekehrt. Du musst zuerst glauben und dann wirst du erkennen. Du musst mit Glauben an die Schrift rangehen, du musst mit Glauben auf Jesus zugehen und dann wird er sich dir offenbaren. Das ist ein Glaubensschritt. Vers 18, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Einfach gesagt, Jesus sucht nicht seine eigene Ehre, er verherrlicht Gott, den Vater. So könnt ihr übrigens auch jeden echten Prediger von einem falschen Prediger unterscheiden, auch heute noch. Ein Prediger, der sich über sich selbst redet und sich selbst groß macht, das ist ein falscher Lehrer. Ein Prediger, der Christus groß macht und immer auf Christus hinweist, das ist ein wahrer Prediger des Evangeliums. So muss es sein. Und so hat Jesus uns das genau auch vorgelebt. Er hat immer auf den Vater verwiesen. Er hat gesagt, ich tue mich mein Will, ich ordne mich meinem Vater unter. Die Lehre Jesu ist nicht menschlich. Sie ist nicht irdisch. Sie stammt nicht aus der Weisheit dieser Welt. Und deshalb geht sie immer gegen den Strich. Wir denken manchmal so, naja, unser Evangelium ist heute nicht so populär. Ja, das ist halt schwierig, über Sünde zu reden und über die ganzen Dinge, über Himmel und Hölle. Meine Lieben, das war noch nie populär. Noch nie. Schon Paulus wurde verfolgt. Und gesteinigt und alle möglichen. Es war noch nie populär. Die Kultur dieser Welt, die Politiker dieser Welt, die Regierenden dieser Welt, die haben Jesus ans Kreuz genagelt. Was denkt ihr, warum das so war? Weil sie ihn mochten und toll fanden? Natürlich nicht. Weil es eben gegen den Strich Es geht immer gegen das, was die Welt sagt. Im Prinzip könnte fast von dem Prinzip herkommen, wenn die Welt etwas sagt, ist die Wahrheit meistens das Gegenteil. Ja? Wenn die Welt euch sagt, das ist gut, ist es wahrscheinlich Sünde. Wenn die Welt sagt, das ist schlecht, ist es wahrscheinlich gut. Zumindest in der heutigen Zeit ist es oft so. Und deshalb passt Jesus nicht in die Klischees. Er passt auch nicht in die Klischees des Christentums von heute, dass manchmal nur noch so eine äußere Frömmigkeit ist. Ja, ich gehe halt in die Kirche und versuche ein guter Mensch zu sein. Das hat überhaupt nichts mit dem wahren Evangelium zu tun. Überhaupt nichts. Darum geht es gar nicht. Wir sind keine guten Menschen. Kein Mensch ist gut. Wir sind alle Sünder und brauchen eine Lösung. Es gibt keine guten Menschen. Welche guten Menschen sollen denn bitte in die Kirche gehen, wenn es keine guten Menschen gibt? Wo sind die denn? Wir sind nirgends die gibt es nicht. Wir sind alle Sünder. Und so seht ihr, wie, wie viele Klischees es heute gibt. Wie viele Dinge, die uns die Sicht versperren auf Christus. Ich kann mich noch gut erinnern, in meiner Kindheit hatten wir Nachbarn, die gingen auch in eine sehr, sehr, sehr konservative Gemeinde. Es war eine christliche Gemeinde, habe ich hinterher dann rausgefunden. Und, und die liefen wirklich rum wie im letzten Jahrhundert, also wirklich mit Röckchen und das sah aus wie aus dem Mittelalter. Ja. Und und das, was schade ist an der ganzen Geschichte ist, das hat, das hat mein Bild über das Christentum geprägt. Ich habe gedacht, ach Christen, ja, das sind diese mittelalterlichen rückständigen Menschen, die da in die Kirche gehen. Das war mein Bild. Ja. Und, und so habe ich das schon öfters erlebt. Es gab noch eine, eine andere Geschichte, wo jemand mir mal, also eine aus der Jugend, eine jugendliche mir ein WhatsApp geschrieben hat über, die war gerade in der Schule, hat eine Frage über Uh, Babys, ob so Babys in den Himmel kommen. habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich schicke dir ein paar Text-Messages, habe ich das geschickt, habe ich dir ein paar Bibelstellen geschickt, wie wir das begründen, warum wir glauben, dass Babys in den Himmel kommen. Und dann haben ihre Mitschüler haben gesagt, oh, woher hast du jetzt diese Antwort? Und sie hat gesagt, ja, ich habe meinem Pastor schnell eine WhatsApp geschickt. Was? Der hat ein Handy? <lacht> Die dachten, ich sei wie so ein mittelalterlicher Steinzeitmensch. Nein, ja, aber das ist genau, das ist mal eines, nur eines. Es gibt noch viel mehr solche Klischees über das Christentum. Eine andere hat zum Beispiel auch mal gesagt, die haben sogar Computer. Ja. Ich denke so, heute wir leben in dieser Welt, wir sind nicht von dieser Welt, das stimmt, aber die, die Lehre, die wir verbreiten, die verbreiten wir hier jetzt. Wir leben hier als Menschen in der heutigen Zeit als Christen und leben unseren Glauben. Aber Jesu Lehre passt in keine Kultur, ist zeitlos und sie ist von Gott. Das ist das Erste. Jesus sagt, ihr, ihr versteht das nicht, weil ich nicht aus mir selbst rede. Zweitens, jetzt kommt der zweite Grund hier, in Vers 19 bis 20, weil ihr dem Gesetz nicht gehorcht. Hier heißt es in Vers 19 bis 20, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Antwort, natürlich. Wir sind Juden. Was denkst du denn? Und doch tut keiner von euch das Gesetz? Hä? Wir sind doch gerecht. Wir sind doch Pharisäer. Wir sind doch, wir sind doch die, die ganz, ganz treuen. Warum sucht ihr mich zu töten? Und jetzt antwortet die Menge, ja, die Menge, die wahrscheinlich noch nicht so eine Ahnung hatte von dem Mordplan der, der jüdischen Führer. Aber ihr seht schon an der Reaktion der Menge. Du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Du bist verrückt, Jesus. Du bist paranoid. Wer will dich töten? Ja, das ist genau der Punkt hier. Ihr sagt, ihr glaubt an das Gesetz, aber ihr haltet das Gesetz nicht. Denn die jüdischen Führer hatten schon lange vor, ihn zu töten. Diese Message hier war natürlich an die jüdischen Führer gerichtet, die schon bereits im Herzen sich vorgenommen haben, Christus zu töten. Das haben wir schon in Kapitel 5 gesehen, werden wir gleich noch dazu kommen. Diese Heilung am Teich Bethesda da in Kapitel 5, als er auch schon in Jerusalem war und dieses, dieses eine Werk getan hat, heißt es in Kapitel 5, Vers 16 Und deshalb, weil Jesus diesem Mann dann gesagt hat, er soll die Liegematte tragen, ihr könnt euch vielleicht erinnern, am Sabbat war es nicht erlaubt, eine Liegematte zu tragen, warum auch immer, steht nirgends im Alten Testament. Aber heißt es dann hier, und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten. Die wollen ihn umbringen. Ja? Und das ist übrigens auch so was, religiöse Fanatiker wollen immer gleich alle umbringen. Ja, das ist auch irgendwie sowas, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Es ja, ist immer gleich töten, immer gleich Aggression. Und das sehen wir auch hier. Sie wollen ihn töten. Und, sie, und die, die Reaktion der Volksmenge, denkt man vielleicht, oh, die, die haben ja keine Ahnung, aber auch hier, du hast einen Dämon. Das ist nicht gerade nett, oder? Das ist nicht gerade freundlich. Du hast einen Dämon. Das ist eine Beleidigung hier. Ich meine, immerhin war Jesus ein Rabbi, ein Lehrer. Du kommst Du kannst doch nicht einfach zu deinem Chef gehen oder zu deinem Vorgesetzten. Du hast einen Dämon, ja? Wenn er irgendwas Verkehrtes sagt, ja, manchmal würde ich das vielleicht gerne sagen, aber das ist verkehrt, das ist falsch, das ist nicht, das ist nicht freundlich. Und so sehen wir schon den Hass und die Ablehnung in, gewissen, in gewisser Weise, auch schon hier so ein bisschen in der Volksmenge, die ein halbes Jahr später auch sich anstachen lassen, dann kreuzige ihn zu schreien. Warum verstehen wir Christus nicht? Und einerseits, weil seine Lehre nicht von dieser Welt ist, aber auch, weil, weil wir dem Gesetz ungehorsam sind. Das ist auch heute so. Unsere Sünde verhindert den Blick auf Christus. Und unsere Reaktion ist dann so wie die der Juden hier. Niemand versucht, die zu töten. Der Verrückte, ach was, was bist du paranoid? Was ist denn mit dir los? Aber wir sind alle verdorbene Sünder, wir haben das alle im Herzen, wir sind alle fähig. Die Bibel zeigt ganz deutlich, dass unsere Herzen, Jesus hat auch gesagt, aus unseren Herzen kommen diese bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Diebstahl, Unzucht und so weiter. Unser Herz ist eine Götzenfabrik, hat Calvin gesagt. Wir sind total verdorben und brauchen. Und deshalb, wenn wir in unserem sündigen Zustand sind, können wir das nicht verstehen, weil unsere Sünde vernebelt uns die Sicht. Auf Christus, wir brauchen erstmal einen klaren Blick wir brauchen erstmal Vergebung dieser Sünde wir müssen erstmal reingewaschen werden von dieser Sünde und die Sünde meiner Lieben ist nicht nur eine Tat es ist ein Zustand, die Sünde ist auch etwas, was dein Denken beeinflusst nicht mal unser Denken ist klar, ist richtig unser Denken ist genauso defekt wie alles andere an uns und das müssen wir erstmal verstehen meine Vernunft ist nicht der Maßstab aller Dinge wenn mir etwas unvernünftig vorkommt heißt es noch lange nicht, dass es falsch ist das heißt doch lange nicht, dass es seit, wenn es... seit wann ist meine Vernunft Richter über das Wort Gottes? Seit wann? Und das ist heute ganz typisch. Ja, aber das macht keinen Sinn, ja, das verstehe ich nicht, ja, das ist ein Widerspruch. Man hört immer wieder diese Kritik. Ich sage, okay, Leute, eure Vernunft ist kein Maßstab. Eure Vernunft ist sündig, eure Vernunft ist beschädigt, die ist falsch. Das ist das, was die Bibel sagt. Unser Denken ist verkehrt. Wir sind verdorben, wir sind geistlich tot und deshalb müssen wir erstmal reingewaschen werden, auch in unseren Gedanken dass wir erstmal mal überhaupt verstehen können. Und das sagt Jesus hier in diesem Dialog. Er sagt, ihr könnt mich nicht verstehen, ihr könnt mich nicht einordnen, weil ich nicht aus mir selbst rede, weil diese Lehre, die ich bringe, übernatürlich ist, weil ihr dem Gesetz nicht gehorsam seid, weil ihr in Sünde lebt. Und drittens, gibt es noch einen dritten Grund hier, weil ihr nach ungerechten Maßstab richtet. Das ist klar, letztendlich ist das dann die Folge. Ich halte mich nicht an die Schrift, ich schaue nicht in der Schrift nach den Dingen, ob etwas wahr ist oder nicht, sondern ich nehme mein eigenes Gewissen oder meine eigene äh, Intuition oder meine, mein eigenes Denken, meine eigene Vorstellung, meine Tradition, mit der ich vielleicht groß geworden bin. Und das ist dann ein ungerechter Maßstab. Vers 21 bis 24. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zöhnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Also was macht Jesus jetzt hier? Das ist ganz interessant, er hilft ihnen, er sagt ihnen quasi, lasst mich euch mal hier noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja, die haben jetzt die Volksmenge hat ihm jetzt gerade geantwortet, du hast einen Dämon und er will dich töten. Und er sagt, ihr: auch ein Werk habe ich getan Ja und ihr, ihr verwundert euch alle. Nun er heilte eben diesen Kranken am Teich Bethesda und sagte ihm, er soll die Liegematte nehmen und gehen. Und das sahen viele Pharisäer als ein Sabbatbruch. So, ihr verurteilt mich also, dass ich den Sabbat brechen würde, weil ich jemanden gesund gemacht habe und ihm gesagt habe, er soll seine Liegematte nehmen und nach Hause gehen. Ihr alle verwundert euch darüber. Und Jesus bringt jetzt ein weiteres Argument aus dem Gesetz Mose. Er sagt, Mose hat euch doch die Beschneidung gegeben. Obwohl das, das Bundeszeichen ja zurückgeht auf die Väter, auf Abraham. Aber im Gesetz Mose wurde es verankert. Richtig? Genau. Können wir noch folgen? Ja, Jesus, das stimmt. Nun, jedes jüdische Kind muss am achten Tag beschnitten werden. Ja, das war das Bundeszeichen der Juden, die Beschneidung. Das ist ein männliches Kind natürlich. Und jetzt, was passiert jetzt, wenn dieses Kind an einem Sabbat zur Welt kommt? Der achte Tag ist dann ebenfalls ein Sabbat. Logisch. Was macht ihr? Ihr beschneidet euer Kind trotzdem. Richtig? Ja, wieder alle nicken. Warum? Weil das eben kein Problem ist. Der Sabbat verbietet es, zu arbeiten, um Geld zu machen. Der Sabbat wurde gegeben, nicht als Bewegungsbehinderung oder Ausgangssperre, sondern damit der Mensch Ruhe hat und sich von seiner Arbeit erholen kann. Und eure jüdischen Rabbis sehen die Beschneidung ja als ein Akt der Barmherzigkeit, um den Körper des Kindes vollkommener zu machen. Das haben die Rabbis damals so gelehrt. Wenn ich nun einen Menschen komplett gesund mache in einem Sabbat, ist das nicht noch eine viel größere Tat der Barmherzigkeit? Antwort, natürlich. Ist es am erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Und ihr kennt die anderen Stellen, wo Jesus diese ganze Argumentation abbringt. Ihr würdet auch ein Schaf aus der Grube ziehen oder, oder jemanden helfen, auch wenn es Sabbat ist. Würdet ihr auch tun. Ich habe ja nicht für Geld gearbeitet. Das war nicht mein Tagewerk. Ich habe nicht in meinem Shop als Zimmermann gearbeitet. Nein, ich habe einen Menschen gesund gemacht. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit. Die Frage bleibt, was zürnt ihr denn gegen mich? Was ist los mit euch? Erkennt ihr mich denn nicht? Ich meine, die haben sich aufgeregt, dass Jesus diese, die, das dem, dem Mann gesagt hat, nimm die Liegematte, ja, was ja keine Arbeit ist. Ich meine, Liegematte tragen, das ist ja nicht, das heißt ja im Alten Testament besonders, keine Lasten tragen, aber damit ist gemeint zu arbeiten, um Geld zu verdienen, um diese Dinge auf dem Markt zu verkaufen, diese Lasten in die Stadt hineinzubringen und dann äh, diese Dinge zu verkaufen, aber Jesus hat ja nur, dieser Mann, der lag auf dieser Liegematte, war verletzt, war, war 38 Jahre lang krank und jetzt steht er auf, ein Wunder, er ist gesund, er kann laufen, er nimmt sein eine Liegematte, wahrscheinlich springt der nach so vor Freude. Und Jesus und, und die Pharisäer, alles was sie sehen ist, ach, der hat die Liegematte getragen, Sabberbruch Das ist Religion, meine Lieben, das ist Religion. Mücken, sieben, Kamele, verschluck, verschlucken, das ist Religion. Hey, wir sind ganz genau hier mit diesen Dingen, ja, ja, nicht den Zehnten von jedem Gewürz, aber Barmherzigkeit, boah, interessiert mich nicht. Das ist Religion. Das ist Gesetzlichkeit, das ist Tradition. Und bevor wir wiederum mit dem Zeigefinger gegen die Juden zeigen, lasst uns gleich auf uns schauen und sagen, okay, was sind wir manchmal so, ne? Was sind wir Christen so gesetzlich und haben unsere Steckenpferde, wo wir ganz, ganz peinlich genau schauen, dass wir alles richtig machen. Und in anderen Bereichen, wir vernachlässigen vielleicht unsere Familien, unsere Ehefrauen oder was auch immer, das ist dann vielleicht weniger wichtig. In der Gemeinde sind wir super fromm und aktiv, aber zu Hause sind wir irgendwelche äh, unbarmherzigen Typen. Ja, das kann schnell passieren, meine Lieben. Das kann schnell passieren. Aber Jesu Argument hier ist ganz klar. Es ist viel die größere Gnadentat. Und Mose hat ja offenbar kein Problem, dass ein Kind am Sabbat beschnitten wurde, was auch schon bereits eine Gnadentat ist. Und ich habe viel mehr gemacht. Ich habe ganz ganzen Menschen gesund gemacht. Also ein Argument vom Kleineren zum Größeren. Und deshalb sagt Jesus: richtet nicht nach Augenschein, richtet nicht nach euren Vorstellungen, sondern fällt ein wirklich ein gerechtes Urteil. Beurteilt die Sache nicht durch die Linse eurer Kultur, Religion, Tradition, Politik oder Wünsche oder Vorstellungen, was immer ihr habt, sondern fällt ein richtiges, ein gerechtes Urteil. Aber Jesus muss sie zurechtweisen. Er sagt, ihr versteht weder das Gesetz noch den Sabbat und noch den Zweck von beiden. Sie haben überhaupt nichts begriffen. Das Gesetz wurde nie gegeben, damit wir uns selber gerecht machen vor Gott. Es wurde uns gegeben, um uns zu überführen, um uns zu zeigen, wer wir sind vor Gott. Der Sabbat war als eine Hilfe gedacht, als eine Ruhepause, damit der Mensch nicht pausenlos arbeiten muss. Das ist eine Gnade, eine Barmherzigkeit Gottes. Und es war nicht gedacht, dass man daraus ein Bewegungsverbot oder eine Ausgangssperre macht und nur eine bestimmte Anzahl Schritte laufen darf. Und jetzt, hier kommt das Prinzip, meine Lieben. Gesetzliche Menschen, machen aus einer Regel, die zur Erholung des Menschen gedacht war, eine Bürde, eine Last. Sie machen aus guten Geboten Gottes eine Bürde, eine Last. Die sie dann auf den die Menschen, den Menschen auf den Rücken legen, so hat es Jesus auch beschrieben, die sie selber nicht mal tragen, sie machen selber nicht mal einen Finger krumm dafür. Und darum geht es nicht im Christentum, meine Lieben. Jesus hat gesagt: "Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch diese Last wegnehmen." Das Gesetz Drückt euch nieder, es zeigt euch, wir sind Sünder, wir schaffen es nicht. Wir kriegen das einfach nicht gebacken, wir kriegen es nicht auf die Reihe. Und Jesus sagt, kommt zu mir, ich will euch erfrischen. Ich gebe euch das lebendige Wasser, ich gebe euch das wahre geistliche Brot. Und versucht nicht durch diese Gesetzlichkeiten gerecht zu werden. Das Evangelium ist keine Liste von Regeln. Das stimmt nicht. Das Evangelium ist eine Botschaft der Erlösung von innen nach außen. Ein neues Herz, ein neues Leben, ein neuer Geist in dir. Und du willst diese Dinge tun. Ansonsten bist du nicht wiedergeboren. Aber es geht nicht darum, dass wir unerträgliche Lasten den Menschen auf dem Rücken legen. Und so ist Tradition, so ist Gesetzlichkeit. Und so waren auch die politischen Erwartungen und die kulturellen Vorstellungen der Menschen damals versperrten den Juden die Sicht auf Christus. Und ich möchte euch nochmal diese Dinge ans Herz legen. Auch heute ist es so. Auch heute ist es so. Nur wenn du gut genug bist, kommst du in den Himmel. Ich bin ein guter Mensch und habe nie jemanden getötet, aber hast jemanden gehasst. Das ist Mord im Herzen, das reicht aus. Oder hier ein anderer. Warum engagieren sich diese Christen nicht mehr politisch? Warum setzen Sie sich nicht mehr für den Klimaschutz ein? Das ist nicht unsere Mission. Warum sind diese Christen so engstirnig? Kein Sex vor der Ehe, diskriminieren, Andersdenkende. Wir diskriminieren in dem Sinn, dass wir unterscheiden, aber wir diskriminieren, wir verurteilen, wir hassen niemanden. Das das. Wir sollen unsere Feinde lieben, heißt es in der Schrift. Ich weiß nicht, aber das ist genau das. Auch wieder heute, wenn ich mit jemandem nicht übereinstimme, eine andere Meinung habe als jemandem, dann bin ich gleich sein Feind. Warum? Woher kommt das? Kultur. Das ist unsere Gesellschaft, oberflächlich, egoistisch, selbstsüchtig. Warum sollte Jesus der einzige Weg sein? Das ist doch Es gibt doch so viele Religionen. Ja, leider gibt es die. Es gibt nur eine Wahrheit. Die Juden damals hatten keine klare Sicht aufgrund ihrer Kulturen, politischen, falschen Vorstellungen, wenn der Messias kommen würde, was er tun würde. Und so ist es heute auch. Wir verstehen Jesus falsch weil wir ihn durch die Linse des christlichen Abendlandes sehen. Wir leben in einer postchristlichen Kultur. Da ist sehr viel Tradition, da ist sehr viel... Ballast. gibt auch Gutes, ja? ich will das nicht alles verurteilen, aber es ist sehr viel Ballast hier in Europa durch tausend Jahre Kirchentradition, durch Katholizismus, durch so viele Dinge, die uns immer noch prägen, die wir immer noch... Wir denken, ich nehme ein einfaches Beispiel. Ich sage euch, Gemeinde, oder besser, Kirche, woran denkt ihr? Ein Gebäude mit Glockenturm? Komplett falsch. Das hat nichts damit zu tun. Ist kein Gebäude. Die Gemeinde ist kein Gebäude. Sollte es nie sein. Die Gemeinde ist die Ekklesia, die, die, die Gruppe der Herausgerufenen. Also da sehen wir schon so viel. Es gibt so viele Dinge. Taufe. Denken wir an ein Baby, das getauft wird. Womöglich. Je nachdem, aus welcher Tradition du kommst, ja. Und da sehen wir schon, wir müssen lernen, diesen Ballast abzulegen und die Schrift in die Hand zu nehmen zu sagen, was lehrt die Bibel wirklich? Was ist Wahrheit? Weil alles andere ist nicht hilfreich. Und so kommen wir einmal mehr zu dem Punkt, wo wir sehen, wir müssen uns im Glauben und im Vertrauen an unseren Herrn Jesus Christus wenden. Damit er uns die Augen öffnet. Meine Lieben, wir haben alle unsere blinden Flecken. Ja? Wir haben alle unsere äh, falschen Gedanken, unsere Dinge, wo wir, wo wir Dinge nicht sehen. Und, und das ist teilweise auch nicht Absicht. Wir sind einfach geprägt. Wir sind, wir sind Kinder unserer Zeit. Ja, Wir sind, wir sind durch Psychologie und Humanismus und, und Aufklärung und Wissenschaftsglauben, was weiß ich nicht, Fortschrittsglaube, alles Mögliche sind wir geprägt. Und wir müssen irgendwie durch diesen Urwald von Ideologien, unser Denken frei machen. Und das können wir nur machen, indem wir die Schrift zur Hand nehmen und unser Denken von der Bibel und von der Bibel allein prägen lassen. Hier drin findet ihr den einzig wahren Christus, den Christus der Schrift. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen. Nur hier in der Bibel ist Jesus zu finden, nirgendwo sonst. Kommt zu Christus, heißt kommt zur Bibel eigentlich. Weil hier drin sehen wir den wahren Jesus, wie er sich offenbart, wie er sich beschreibt, wer er ist, warum er gekommen ist, was sein Auftrag ist und was unser Auftrag ist als Christen. Und etwas anderes Lass fahren dahin, so wie es Luther sagte. Das ist die Botschaft. Glaube sie, du bist gerettet. Christus kam, um für Sünder zu sterben. Er kam, um stellvertretend für dich und mich am Kreuz zu sterben. Das ist die Botschaft. Glaube sie, und du bist gerettet. Verwirf sie, und du gehst für immer verloren. Das war seine Mission. Es geht nicht darum, diese Welt zu verbessern, sondern es geht darum, dass er möchte, dass Menschen nach dem Tod in das ewige Leben eingehen. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort, das uns immer wieder die Augen öffnet und Klarheit gibt über deine Gnade, über wer du wirklich bist. Das ist deine Offenbarung, dein Liebesbrief an uns. Du möchtest, dass wir verstehen, wer du bist, dass wir verstehen, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Gott selbst, Jesus Christus. Wir beten dich an, wir glauben an dich allein. Wir werden allein durch den Glauben, durch die Gnade gerettet. Wir sind, wir sind nicht in uns selbst fähig, irgendwas zu tun, was uns erlöst, sondern du allein musst uns erlösen. Du musst uns diese Gnade schenken. Und danke, dass wir das immer wieder bitten dürfen, für diejenigen, die dich nicht kennen, die jetzt auch hier in diesem Raum sind heute, und immer noch in ihrem Herzen rebellisch sind und ablehnend sind, öffne ihnen die Herzen. Bitte, Herr, bitte, schenk du Gnade. Gib ihnen Weisheit, gib ihnen Einsicht. Lass sie nicht verloren gehen. Das flehen wir von ganzem Herzen. Und wir, die wir dich kennen, hilf uns weiterhin, unsere Augen zu öffnen. Auch wir haben unsere blinden Flecken, wir sind uns bewusst, Herr, wie sündig und wie getäuscht unser Denken, wie einfach wir zu täuschen sind, wie einfach wir uns Dinge einbilden können, wie schnell wir uns selber verführen und uns selber hinters Licht führen. Sei du gnädig mit uns, Herr. Öffne uns die Augen für unsere Sünde, dass wir sie bekennen und lassen können. Und dir von ganzem Herzen nachfolgen. Nicht eine falsche Vorstellung haben von der Endzeit oder von der ganzen Situation jetzt um uns herum in dieser Gesellschaft und in Angst und Schrecken leben, sondern dass wir erkennen, wer du bist. Dass du regierst, dass du auf dem Thron sitzt und dass dir nichts entgeht und dass nichts außer Kontrolle geraten ist, sondern dass du König bist für immer und ewig. Dafür loben und preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen.